0: Bem-vindos ao nosso sexto podcast do semestre. Essa semana vamos discutir sobre drogas e políticas públicas. Lá no screencast, relembra relembramos o, a história da reforma psiquiátrica e sua relação com o cuidado do, aos indivíduos que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas. Mas será que as políticas públicas sobre drogas só abarcam os serviços de saúde? aprendemos saúde numa perspectiva ampliada, vocês lembram disso lá da semana passada. Desse modo, é fundamental a articulação da saúde com outros setores. Por isso, vamos falar sobre as políticas socioassistenciais para pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. Assim como na saúde, a assistência social também se organiza como sistema. Se na saúde nós temos o SUS, Sistema Único de Saúde na assistência social nós temos o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. A assistência social ela está voltada à garantia de direitos sociais. Assim, ela vai gerir ações, ela vai organizar se organizar em torno de ações que tenham como objetivo garantir o acesso aos direitos sociais. Para isso, ela deve realizar o seu trabalho de forma articulada às demais políticas públicas. O indivíduo ele pode ingressar no SUAS Através do nível de proteção social básica, em um CRAS, por exemplo, através de visitas domiciliares, né, atendimento à família, ou ele também pode entrar né, nos SUAS pela proteção social especializada, seria aí um atendimento no CREAS. Além disso, também pode acontecer, né, através do atendimento, a entrada do sujeito na, no Sistema Único de Assistência Social, também pode se dar pelo atendimento, pelo acompanhamento à criança e ao adolescente em medidas socioeducativas, em meio aberto, né, em liberdade assistida, no atendimento à população em situação de rua, unidade de acolhimento, enfim, todos os serviços que vão estar referenciados pelo SUAS. Vamos agora conhecer alguns desses serviços. O primeiro deles é o CRAIS. A sigla CRAIS significa Centro de Referência em Assistência Social. O CRAES é responsável pela prevenção de situações de vulnerabilidade social e risco nos territórios. Para isso, ele busca investir em, em ações de fortalecimento de vínculos familiares e fortalecimento de vínculos comunitários. Outro ponto das ações desenvolvidas pelos CRAES é o acesso dos sujeitos aos seus direitos de cidadania. Percebam que o CRAES funciona se a gente puder fazer uma comparação, funciona um pouco como atenção básica, ela está ali no nível é, da prevenção, né, da, da, da prevenção de situações de vulnerabilidade, e ele fica ali nos territórios. O CREAS, né, ou os CREAS, que são os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, ele trata das consequências e acompanha as famílias de indivíduos que já tiveram seus direitos violados. Então, ele vai oferecer orientação especializada a famílias né, ou pessoas que foram vítimas de violência, violência física, psicológica, sexual, pessoas que foram vítimas de abandono, de negligência, de maus tratos, discriminação social. Aqui entra, por exemplo, né, adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas né, de liberdade assistida. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, as medidas socioeducativas são uma resposta do Estado para um adolescente que se encontra em conflito com a lei. A liberdade assistida é uma das seis modalidades de medidas socioeducativas e vai caber ao juiz né, avaliar o caso e encaminhar o adolescente para a medida socioeducativa que mais se adequa ao caso em questão. A liberdade assistida ela é comum no caso de adolescentes que fazem uso de, de substâncias psicoativas. É como se o Estado ele assumisse que, de alguma forma, ele falhou em proteger aquele adolescente e ele precisa agora dar mais atenção a esse caso durante um período. E aí o CRES vai fazer, esse, vai fazer o acompanhamento desse adolescente enquanto ele estiver né, cumprindo a medida socioeducativa de liberdade assistida. Segundo o site do Ministério do Desenvolvimento Social, o Centro Pop, né, o, o terceiro serviço aí, o Centro Pop ele é um serviço público voltado para o atendimento especializado à população em situação de rua. Então, o Centro Pop ele deve oferecer atendimentos individuais, atendimentos coletivos, oficinas, atividades é, de convívio, de socialização, né, ações que incentivem o protagonismo né, dos sujeitos, a participação social dessas pessoas em situação de rua. É, precisa ser um espaço de referência para o convívio social né, dessas pessoas, de relações de solidariedade, relações de respeito. Né, é, o Centro Pop ele funciona um pouco como um ponto de apoio para as pessoas em situação de rua, né, ou pessoas que sobrevivem nas ruas. É, o Centro Pop ele deve promover né, é, o acesso à guarda de pertences, né, então, pessoa que está em situação de rua, que precisa guardar documentos, que precisa fazer a higiene pessoal, o Centro Pop ele é esse lugar de referência né, para essas pessoas. Né? Além disso, o endereço do Centro Pop ele também pode ser usado como referência para usuário em situação de rua. Então, no caso de precisar ali, né, é, em alguma questão burocrática, de acesso à documentação, por exemplo, o Centro Pop pode ser utilizado como endereço desse, desse, dessa pessoa. No centro pop são atendidos jovens, né, adultos, idosos, famílias que utilizam a rua como espaço né, de, de moradia ou que passam né, a maior parte do tempo na rua, nas ruas. Crianças e adolescentes só podem ser atendidos pelo centro pop quando estiverem em situação de rua, acompanhados de família ou de responsáveis. Então, uma criança ou adolescente ela não é acolhida nesse serviço sem que tenha alguém de referência, né? algum familiar ou alguém que se ocupe da função de cuidado dessa criança ou desse adolescente. Já conheci esses serviços socioassistenciais? Acha que eles podem contribuir positivamente para que o trabalho dos serviços de saúde se desenvolvam de modo efetivo? Não esquece de ir lá no texto base e ler a síntese do conteúdo da semana. No final você vai poder testar seus conhecimentos antes da aula ao vivo com atividade diagnóstica.